0: 欢迎大家回来到思雅导航，我是李根熙的节目现场。今天要带大家继续阅读阿德勒博士的《阿德勒谈人性》的这本书。那我们目前呢进行到 EP 第51集，今天要跟大家说明的叫做“什么是社会意识”，取材于阿德勒博士的《阿德勒谈人性》在台湾有远流出版社林小芳老师翻译的这本书里面。的第两百零页，第二谈的第二小章节，社会意识对于人格成长的重要性。那我们废话不多说，就开始今天的节目内容吧。除了一个人呐、啊，除了追求个人权利哦，社会意识对于个性的形成也相当重要。那什么叫个人权利呢？就是希望自己对别人有这个影响力嘛。那社会意志呢，就是一个人对于社会的投入的程度啊。社会意识和追求权利都在儿童心理倾向形成的初期就表现出来。所以说，一个这里面就要再讲到一个词，叫做优越目标。每个人的优越目标，都是希望自己可以被别人看见，同时可以对别人有影响力。这恰巧就是社会意志和追求权利的缩影哦、啊。那其中哦，不管你年纪多大多小，我们都是以渴望人际互动、渴望他人关怀的倾向最为明显。我知道很多人都会认为说，哎、欸，我没有啊，我不需要别人陪伴我，哎、欸，我没有啊，我一个人可以过得很棒啊。但你会发现一件事情哦，只要你是人，就会希望你跟别人互动。那如果你心里面没有这个想法的话，本质上你就很难延续你的生命哦。所以，生而一个身为一个人，和人家互动跟被人家关怀，都是我们最深层的需求。那通过我们前面几个章节的讨论呢，我们已经知道社会意识的养成需要哪一些条件了嘛？那现在我们只做一些重点回顾。来，我们先来复习第一个名词，叫做自卑感。那接下来要跟大家讲，自卑感延伸出来的代偿心理是什么呢？就是追求权力。那这两个因素会影响社会意识的形成，人类很容易受到各种形式上的自卑情节所困扰。那这边再解释一下什么叫自卑感跟自卑情节哦，因为也不是每一个人都会这个在每一集里面都跟着我们一起成长了哦。我们来解释一下什么是自卑感。自卑感呢，简单的说就是当我有一个想做的事情，我做不到。我觉得自己应该要做得更好，然后产生了一种烦恼，这个就叫做自卑感。那至于什么叫自卑情节呢？自卑情节就是我想要把它做好，可是我却没有能力把它做好，因此觉得很辛苦，然后不停地否定自己，就叫做自卑情节。所以自卑感是健康的，每个人都在追求自己的进步。而如果你有追求自己的进步的话，就会很清楚的知道，都是源自于认为自己不够好，这个就叫做自卑感。继续往下看哦，心灵的成长与自卑感的形成其实是同步的，因为人们的内心不安而寻求各种管道来弥补缺陷。我们都希望可以找到安全感、归属感，最后过上幸福、快乐、平安的生活。那我们就会知道，我们在追求这个过程当中，只要追求求之而不得，就会产生所谓的自卑感。那这是很健康的。那接下来自卑情节再跟大家进一步说明了、哦：如果自己求之而不得，而感觉到而感觉到自己被否定了，或者想要放弃自己的生命，这个就是非常不必要的自卑情节。所以书里面这边提醒我们，如果我们发现孩子有自卑感，在教养他，就必须得注意下面这几个原则，归纳如下。啊，首先第一步，不管你年纪多大，都是一样哦。首先第一步，不要让孩子太早看到人生的黑暗面，不要让他们太早体验到生命的痛苦，要努力帮孩子发现生命快乐的一面。那回归到每一个有自卑感的朋友身上也是一样，不要往负面的角度去想，要尽可能引导自己跟引导别人看到生命快乐的一面。我知道很困难，但是如果你愿意这么尝试的话，事情会变得很简单。那我这边举一个我在这几天到彰化的一个我们说毒瘾的介质中心帮这群朋友上课的这个大概的内容哦，呃，有一个。有一个这个阿姨，她说她很想要跟她的孩子生活在一起，可是偏偏她的孩子呢就不喜欢她。那她在讲这个过程的时候，就觉得很辛苦啊，很难过啊，说她为了孩子一牺牲一切啊。但经过我们引导之后，我觉得我们就引导她往正面一一方看，就是孩子已经不需要你了，他已经长大了。那你的经济能力也还不错的话，都还有多余的金钱来。购买这些别人购买不到的这个所谓的毒品跟药瘾哦，那是不是可以往好好的一面想？是，你已经不用再照顾孩子了，而且现在的你可以尝试各种错误，就连你尝试毒品，这也是一个体验生命快感的一面。那你之前使用它的目的可能是为了逃避孩子不陪伴你，那现在既然我们看懂事情的原委，我们就可以用更健康的角度来看待这一件事情。所以这就是带大家以快乐的一面来看待人生哦，就可以让我们对于自卑感有更好的练习跟应对的能力。那在第二点哦，这与经济状况有关哦。不管你年纪多大，或者是在哪个阶段，要记住你的经济状况也会影响到你的社会意识跟你的自卑感。有些小朋友成长的环境并不是那么的好，物质的生活条件非常的差。哦，那在物质条件非常差的状况之下，就自幼你的成长就有产生一些这个障碍，所以你就很难不自卑，很难拥有健康的自卑感，很容易拥有自卑情节。所以如果我们是成人，要记得一件事情啊、哦，你说，哎、呃，老师，我要怎么样才能够不自卑？方法很简单，就是让你自己的经济条件不要太差。那不管你生活在哪个地区，只要你愿意工作，只要你刻苦耐劳，生活环境都不会太差的。所以也请你先开始好好的工作。那你会说社会意识跟这有什么关系呢？记住，哦，我们的自卑感都是来自于和别人的比较，而社会意识是一种正面的感受，是我们可以跟这个社会用和谐、和善的方式互动，这个就叫做社会意识。OK， 继续往下看哦。同时，在什么情况下也会产生不健康的自卑感呢？在身体缺陷的时候也会产生影响，因为身体缺陷的人会让他无法正常的过生活。所以，如果你在身体上有一些缺憾的孩子，会因此以为自己需要某些特权与特定的法律来保护自身的生存。这句话讲的很有哲理哦。如果你是有障碍的人，或是你认为你是弱势族群的话，你就会自己认定需要特权跟特定的法律来保障你自身的生存。那这边我就要特别要提一下，我在台中市政府担任这个咨询委员的时候，那天在开会发生了一件事情哦，社会局的社工跟一个我们的比较没有经验的委员，他们说他们想要。帮街友找到工作的机会。那现在在台湾的这个政策已经有帮这个街友有优存的账户啊，还有提供他们租屋津贴啊。那这个部分就是他只要定义为自己是街友，然后在官方单位认同他是的话，他就有特权了，而且还会有机会来补助他。那假设这一种人越来越多，那正常工作的人是傻子吗？哦。那在这边你会说这一群人为什么会去当游民呢？如果你是为了政府的补助的话，不就很符合这边讲的？我以有缺陷为由来希望别人给我特权。最有趣的事情是在现今的台湾社会里面，毕竟经济状况不差，有很多这样子的人鼓励我们去帮助弱势。但某种程度上来说，从我的角度出发，跟从阿德勒角度出发，那都是一种未善。因为表达了自己的弱势之后，取得特殊的权利，也是一种工具型的行为。那我们就可以很直接的判定哦，这一群游民取得补助跟这个社会辅助的游民，他们就是比较缺乏社会意识的。那至于那一群认为这个四肢健全的游民应该被保护，跟应该花我们的纳税群养他们这一群人，就是所谓的。错误的优越情节在于社会意识，他们需要透过帮助这些弱势的人来巩固自己在这个社会上的地位跟价值感。更甚而是，有些人是靠解决这些问题生存下去的。所以，那当然，当要鼓励这些人去来来申请这些补助跟庇护啊，啊。所以，从这一集也让大家知道，社会意识并不是说你对这个社会很付出，有很多公益的这个。行为就叫高度的社会意识。很多时候，我们有这个这个做善事的行为，也都是为了肯定自己的价值而已。那不代表社会意识啊、哦。我们继续往下看即便我们上述这些原则都掌握到了，给孩子好的物质生活，然后给他健全的这个身体，然后并且呃让他体验到生命中快乐的一面，我们也没有办法担保孩子在生活的未来不会遇到障碍，而他们的社会意识还是很有可能被扭曲。所以回到我们自己身上，即使我们把经济状况过得很好了，然后身体状况也是健全了，不代表我们就可以百分之百的有健康的社会意识，还是很有可能被扭曲的、哦。所以在我们衡量一个人的思想跟行为的时候，一定是建立在社会意识的基础之上。你听起来好像有点跳痛，我做个解释哦。简单的说，就是一个人的思想和行为，一定是和别人有关的。而和别人有关，最好的连接方式，就是有健康的社会意识。我们必须得坚守这个观点，因为社会上的每一个成员都是生命的共同体。这就是个体心理学的一个概念哦。我是一个个体，你也是一个个体，在收听这个节目的大家也是一个个体。那在收听这个节目的你的旁边的朋友和你也是一个个体。我们要知道自己对人群是有责任的，我们都是社会的一份子，必须得根据团体的运作原则过生活。也就是说，我们需要透过某种既定的准则，才能判断一个人一个人的社会意识强弱与否，是我们用来衡量一个人有多少价值的唯一指标，而且放诸海内外，四海皆一样，都是以此为原则的。我们要衡量一个人有多少价值，就是要看他的社会意识有多强。那其实我我自己最近一直在检讨一个一件事情哦。接下来我会用《论语》的方式来带大家讨论个体心理学跟管理学。嗯，我最近的心情很不平静。很多呃，在台湾的生涯规划或者是心理咨商的工作者会来找我寻求资源，然后问我该怎么做辅导。我会一五一十地告诉大家，呃，你可以把我当做是很有社会意识的人，但是最近我发现了一件让我觉得很难过的事情是，每个人在需要帮助的时候都会来找我，呃，演讲想不出来的时候找我，那接不到演讲的时候也找我，找不到生意的时候也找我，那我在协作他们的过程当中，我都会说，我也有以身作则，希望自己可以让你们知道。要求你们做事情，我自己都做得到。但时至今日，在台湾找过我的这么多的辅导工作者，没有任何一个人照我的方式来做学习。那我就在想，为什么我非得要强迫别人跟我一样呢？所以就检讨了一下，这就代表我的社会意识不够强，我只想到了我自己。如果我也想到这一群人，就可以发现，就可以理解他们的需求是。大部分的人做辅导跟做咨询，还有做演讲，都是为了让别人看到更好的自己，而不是发自内心的想要关心别人。那如果能够理解他们这样子的需求，我的社会意识不就是有所提升了吗？我能够站在他们的角度想事情，然后有耐心的告诉自己，给他们的每一个支持，每一个分享，都是为了能够让他们接受这个事实，希望提升他们的社会意识。这不就是一个善的循环吗？<咳>循环<笑>好，但我们继续往下看哦。呃，我们对社会的其他人是有责任的，我们不能逃避这一点。内心的社会意识会不断提醒我们这个事实。可是要记住一个重点哦，这并不是说社会意识一直存在我们的意识层面。然而可以肯定的是，要否定社会意识的存在，并且推翻它，这是需要很大的决心。因为每个人都有社会意识，每个人在决定做什么事情之前，都必须先问过自己内心的社会意识。我们做每一件事情，都想必必定会影响到其他人。那在这个开始之前，如果我们在行动以前可以理解到这件事情对普遍的大众有好处，又还是有坏处的话，那我们的行为就会更符合社会的需求，也就会发现，只要我们做事情是对人，他最。是对他人有益的，那就代表着我们是有价值的。而我们的行为与思想是否恰当，都会经过潜意识里的团体归属感的审核。如果不恰当，我们也会替自己的行为找借口来开脱。所以这里延伸出一种特殊的生存、思想、行动方面的技巧。即便我们的社会意识不像他人一样健全，我们还是会尽可能的表现出自己是有社会意识的人，骗自己是这样子的人。因为大部分的人如果要在社会上和别人相处，你就一定不能有太过于偏激或者太过于自我的言论。很有趣吧？所以，就算你真的是一个呃变态啊、人魔啦、啊，只要还没有走到最后面的那一条线，我相信多数人都还是会假装自己是看起来人模人样，并且是愿意跟别人相处的。所以，简单的说，社会意识也可以是一种伪装，来掩饰我们某些性格的倾向。那揭穿这些性格倾向的真面目，会有助于我们正确的解读一个人的行为，会判断一个人。你仔细看，仔细观察这个阿德勒博士的言论，其实他很腹黑。他说，每一个人都会有性格的倾向，我们并不是天生就可以拥有社会意识跟愿意去同理别人的。那正因为社会意识有伪装的一面，所以要评估一个人的社会意识的强弱，它其实不是那么的容易。这也是为什么，如果想从科学的角度来了解人性，也不是一件容易的事情。那接下来几集里面呢，我们就会用几个明确的例子来跟大家介绍社会意识是如何被滥用的。那通过这一节的解释，大家有没有更深入的了解什么是社会意识呢？如果有的话，希望大家可以跟着在我们后面几集一起理解社会意识的几个明确的例子，可以让我们对他有更多深入的理解。简单来说，就是我们每一个人对他人的行为跟这个对社会的感官是否有高度的连接，是否愿意为其他人牺牲，是否愿意为了搭配其他人的这个大部分人的权益来做一些取舍，这就是所谓的社会意识。而我们在谈人性的这本书里面，你就会发现，在这个章节最后给的一个结论，他讲得很清楚哦。就是我们每个人的性格都会有所谓的倾向，那我们都会假装自己是可以符合整个社会的需求的，所以社会意识也是可以假装出来，也是可以伪装的哦。以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢，更加深入的了解社会意识，然后也更加的了解。人性，你要记得，就连阿德勒博士都认为人性并不是本善的，所以每一个人性里面有不好的念头也都很正常。试着建立正确的社会意识，然后理解到对社会有多少价值，对他人有多少兴趣，也就代表着你在这个社会上有多重要。我爱你们，希望我们的节目对大家都有帮助，然后也期待大家在不同的平台与我联系，我都会一一回复大家的。大家晚安，拜拜。